1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，老师们好，车是一九款别克昂科威，目前开了七万公里，现在开车感觉油门踏板有震动，坐在主驾驶座椅上能感觉到震动。年前换了机油、变速箱油、火花塞，油门踏板有震动啊。呃座椅主驾驶的座椅也能够感觉到震动。呃，油门踏板有
0: 震动，主驾驶座椅也有震动的话，嗯、可能是什么问题啊？你说一九款，一九款，一九款的车到现在七万公里，对、嗯、吧？嗯，到现在，你说地脚垫老化嘛？也不至于,不至于吧？一般来说，像你描述的这种感觉，一般都是地脚垫老化，嗯、会有这样的感觉啊。嗯你还是
1: 先检查一下吧，机脚垫。检查机脚垫，我觉得机脚垫应该不会是机脚垫，而且老军，我发现现在蛮多的车在新车的状态下面，油门对吧？有那个踏板都会可能会有些抖动，因为最近一直在外面试车嘛，发现蛮多车都有这种情况。为什么你知道了？不知道
0: ，都是国六 B 了呀？都是国六 B， 又没有国六 B 的发动机了，还是国五的发动机啊？所谓的优化。这个优化只针针对于排放部分的优化，其实对于这个发动机的工作来说，那哪是优化、啊？<笑>对吧？
1: <笑>那是什么造成的呢
0: 、呃？应该是
1: 发动机工作的时候震动过大发动机工作的时候震动过大导致的,的，导致的。因为你想，新车的话，应该也不会存在就是对吧？这个要清洗，那个要清洗的情况吧？七万公里了。好多东西是是我说要清
0: 晰。我说我试驾的过程当中，试驾的过程中，你想呀，嗯，你看啊，这些国六 B 的车子，一基本上装的跟以前国五的车子的发动机都是同款发动机，对的，嗯，一样的，嗯。但是你发现吧、啊，扭力，嗯，和功率都下降都小了嘛，嗯，都下降。为什么呢？就是为了迎合这个排放，嗯，对吧？对发动机做了调整。那么同样的发动机，为什么该有的功率没有？该有的扭矩也没有，为什么？他工作情况肯定不是在最适合他的工作的情况下啊、哦，是这个意思对
1: 吧？那他现在怎么办呢？他现在先检查机脚垫，对吧？嗯，检查完之后机脚垫应该是好的、嗯，那就做个大保养吧，做个大保养就舒服了，就舒服了。对，<笑>就该该做的都做一下。对的。他年前换过机油，换过变速箱油和火花塞。嗯
0: 、
1: 呃。<咳>那你七万公里了，你如果节气门洗一洗，喷油嘴洗一洗，积碳、啊、<是>也可以除一除啦，积碳、啊、也可以除一下了，对吧？啊，试试看吧，挺老秦的啊，做一下大保养啊。嗯，再来一条啊。今天上班路上，斑马线等行人被追尾了，对方警车开太快没刹住，就看到后视镜一台车快速接近，我的头。撞枕头上，脖子难受，冲击力蛮大的，还好坐着面向前方啊，在看后视镜看到他来了，也来不及从 N 档挂到 D 档向前开，太快了，反应不过来。网上是说说的，车是2 1款 Polo， 看了一下，只有后保杠一点点破裂，后门和保杠油漆刮花。故障灯亮了，三黄色三角感叹号，想问问秦大师啊，这样冲击力的追尾啊，一般检查哪些部分、啊？会有隐性的损伤存在吗？四 S 店只肯维修保杠啊，但不肯换啊，感觉有点坑。第一次出事故啊，请三位给点建议啊。祝节目越来越好啊！被警车追尾，哎，真倒霉，真倒霉。嗯
0: <笑>，但是更。被警车追尾，跟普通的社会车辆处理是一样的，处理是一样的，好吧、嗯？嗯、虽然它是特种车辆，嗯，但是事故它只要是全部责任，嗯，该怎么赔还是应该怎么赔，嗯，好吧？这个很简单，嗯，那么你说、呃嗯、这个人只要没大碍，脖子难受嘛，嗯、你可以去医院检查一下嘛，对、嗯、吧？没有什么问题的话，这个就可以放心了。那么关键是你的车子啊，你的车子，你说这个当时来不及从 N 档挂到底档往前开，嗯，那么你停车等待的时候挂 N 档的，档这是个好习惯。对，
1: 嗯
0: ，如果是挂有有些人会挂 P 档等的
1: ，你知道吧、嗯、？P 啊档等尴尬了，啊、呃、，P 档等尴尬了，你这个变速箱就坏了，<笑>咬住了对吧？和背后被后面他妈锁子异构对吧？撞一下，被这样撞一下肯定坏了里面，嗯、对吧
0: ？那么所以你放在 N 档，呃，这个习惯还是蛮好的。嗯那么变速箱部分你就不要考虑了、呃，应该不会受到很大的影响、嗯，对的，不会坏的。那么你说其他的方面呢？你就要看一下你后保、呃嗯、他看后那、呃、为什么故障灯会亮，是吧？会亮三黄色三角感叹号，黄色三角感叹号嘛，可能是他他当时的在空挡嘛，这个不在一个正常的行驶状态，车辆一下子有一个受到撞击，受到撞击一个加速过程、啊，嗯、可能电脑认为这个是不正常的，嗯、所以你有三角的黄色的感叹号的灯呢，嗯、基本上就是。跟底盘相关的，嗯，你如果不放心的话呢，因为它这个既然亮过故障灯，呃，大众的车亮只要亮过故障灯，它故障记录都会在，你用电脑读得到的，你读一下啊，你不放心的话就读一下，看看这是什么故障，然后把故障码删掉以后，你再行驶的话有没有再亮起，嗯，只要不再删掉不再亮起就没问题了，好吧？然后呢，你就要检查一下你的后保杠，你说有没有什么影响的话，后保杠里面的硬内杠有没有变形？嗯、内杠后面的那个溃缩区啊，那个新能,有有新能快有没有变形？嗯、新能快如果有变形，必须更换新的。嗯，好吧，新能快只要有变形，必须更换。但是他那个保杠没坏，啊、对吧？只是漆掉了，对吧？呃、嗯，但是他保杠，他说有有点破裂的。嗯，有点破裂，只要有有破裂，就是换新的，嗯、好吧？只要有破裂就是换新的，如果保险公司不愿意换，那四 S 店肯定是愿意你换的，对吧？四 S 店不会不愿意你换的那么可能四 S 店是因为保险公司不让他换，然后要叫他修补，那你作为车主你可以提出的，我这个已经开裂了，就是达到这个更换的标准了，我不要修我要换，对吧？你可以跟保险公司去交涉的，因为你盯着四 S 店没用，好吧？这个是保险公司出险，啊，你跟保险公司去交涉。我这个保险杠已经这个裂开了，啊，裂开了就是换，嗯、不是修，好吧？他如果只是刮掉油漆，那就是喷一
1: 下油漆的事情，嗯、对吧？那其他的好像也没什么了，对吧？你门也碰到油漆的话，门看看开起来关起来，对吧？嗯、正常吧？它、啊、这个门应该不受影响啊，其他要注意的嘛？没有了吧？应该其他的，我觉得也没有什么太多的，也没什么了，对吧、啊？好的，对吧？第一次出事故，对吧？啊，那你这个就出事了啊，就是买车对吧？新手对吧？你总要有第一次违章对吧？或者第一次的这种碰擦对吧？<笑>第一次违过章了，或者是第一次被碰擦过了啊，这个基本上就出事了对吧？那再来一条啊。秦师傅，杨老板好，今天去做了清洗进气道和喷油嘴清洗啊。清洗清洗进气道的时候，他给我打吊瓶，压力都是打到底的，不到十分钟就清洗完了。我想问的是，这样的操作规范吗？压力是打到表底吗？一般清洗进气道和喷油嘴分别是多少时间？呃，这样来说吧
0: ，这个清洗进气道，嗯、这个和这个清洗喷油嘴都是打掉瓶，嗯，但是用的是两个瓶，嗯，清洗喷油嘴呢，你因为要模拟一个正常的一个电子油泵的一个压力，嗯，啊，你要切断油路，用清洗剂代替燃油接入这个燃油共轨。你要、啊、你要给他一个正常的一个工作压力，嗯、所以他是要加压的，加压的。嗯、啊。那么基本上这个洗一个喷油嘴，要看你是什么车的。嗯。啊，如果是大排量的这种车，嗯、那很快的，那十分钟差不多了。嗯。对如果是四缸的小排量的这个 2.0 以下的发动机呢，基本上洗一下大概要二十分钟。嗯。啊。那么压力不建议过高，压力过高呢，嗯、你高于一个这个整个系统的正常的工作压力，可能对整个系统造成，整个系统造成损坏。嗯，因为它设计的时候就是耐压多少，对,嗯、对吧？你说这个压力打到底，我不是、嗯、我不知道它这个表压上压力是多少。嗯。一般这个正常的压力表上的压力基本上都在五到七公斤，基本上在五到七公斤。如果就算是五公斤打到底也太高了，那我们的这个燃油的这个低压端的一个压力，哪怕你是缸内直喷，它有高压油泵，但是在高压油泵的前端输入、嗯、端那里的压力基本上也就 2.5 到3公斤，基本上都是 2.5 公斤，嗯、所以我们会适当调高一点压力。嗯，所以平时我们打吊瓶用的这个压力基本上都是在 2.5 到3公斤之间。不会超过三公斤的，啊、一般都是两点五公斤就够了。嗯，好吧，所以这个表打到底可能是压力给的太大了。嗯，因为可能是修理工想快一点，对吧？嗯，但是超出了这个正常的工作的，快。很简单，你踩油门嘛，踩油门它就快了，嘛、啊。多喷点，对吧？踩油门嘛，它这个燃油消耗量就大吧，嗯、它就快了嘛，对吧？其实踩油门是有好处的，嗯、也不是说怠速从头到底的，嗯、中间是要踩踩油门的，是要踩踩几踩一下油门的。就就是先是怠速，然后中间要踩踩油门，嗯、基本上转速维持在两千转以上。嗯，啊，最好是两千五百转，然后要稳定一会然后再松油门，过一会再踩一下。嗯，这样洗的话呢，相对来说比较干净一点。那进
1: 气道的呢？<吧>压力呢？它是个喷油
0: 嘴嘛。进气道是用负压，负压，嗯，接入真空管，嗯，接入进气歧管上面的一个真空管，真空管呢，它会通过真空被吸入发动机。吸进去，吸进去呢，它会经过进气道，嗯、那么以达到这个清洗进气道的目的，嗯，对吧？这个如果是用加压的方式，加在哪里呢？加在哪里？进气歧管上面肯定是不能加压的。嗯，一加压，发动机没真空了嘛。嗯，对吧？对的。嗯，怎么加压法呢？嗯，所以我不搞不懂它是。嗯这个不，他他不用负压，用加压从哪里加进去的压，对吧？你要么在节气门之前加压，在节气门之前加压的话，你正常怠速的话，正常怠速的话，这个流量也不好控制，啊，也不好控制，<笑>流量也不好控制啊，嗯，对吧？所以，那了那了所以我觉得你这个清洗的方式是有问题的，因为这个肯定是用负压的吊瓶的，好吧？如果你用了加压的吊瓶，那那是不是洗到这个部位了？嗯、它往哪里去清洗了？嗯、我因为我没看到，我也不知道，是<唉>吧？所以
1: 说还是有问题的啊，嗯、有问题的。好的，嗯，再下一条，三位大咖好。最近我在抖音买了两瓶除碳剂啊。那个博主说，三四万的车子就要加两瓶啊，以后每五千公里到一万公里加一瓶，每瓶都是在每箱油快用完的时候加，可以有效去除积碳。但是也有人说，汽车在十万公里之前不需要除积碳，还有人说，除积碳的这种添加剂是交智商税。因为它会损害活塞的保护层。我的车是奥迪 A4L， 目前行驶三万公里，麻烦三位给一个专业解答。除碳剂，请见附图。嗯、啊，当中有好几个问题啊。第一个问题是，嗯、这个燃油添加剂啊，到底该在什么时候加？嗯、是在油快用完的时候加吗？嗯、还是在一箱油加满的时候加？呃，加油之前加，不一定要把油
0: 箱用完。嗯。只要是加油之前加就行了。加油之前，基本上你去加油的话，你肯定是不足半箱油的嘛。嗯。那么你先把它倒入油箱，嗯、然后新的这个油枪往里面加油的时候，整个油箱里面的油会被搅动。嗯。那可以让它这个更好的一个均匀的分布在整个油箱里面，嗯、对吧？嗯。就是这个目的。嗯。好吧，也不一定说一定要什么油箱要用完了。嗯。油箱把油用完了嘛，油跑了呀。嗯。油平面过低嘛，汽油泵没冷却了呀，汽油泵要坏了呀，对吧？嗯，所以说这个也不是要把油箱用完了，就加油、嗯、去加油箱加油时候，加油箱盖在、嗯嗯、加油之前，嗯、你先把这瓶东西倒下去就行了。嗯，啊、嗯，燃油添加剂都是这样来使用的。嗯，好吧
1: 。然后还有对吧？他网上说有人说十万公里之前不需要储集碳，对吧？这个说法应该不对吧？这胡说八道了！十万公里你没
0: 清洗过积碳的话，你积碳严重到什么程度啊？你你指望你这个燃油添加剂就把你洗干净了？你、嗯、你不要有这种想法啊！嗯、这种是幻想。嗯。然后这个添加剂也不是智商税啊，还是有用的啊。但是添加剂我们之前说过了啊，嗯、这个品类众多。嗯，要买到正品的。各种各样的效果的添加剂，嗯、针对不同的症状、嗯、不同的问题来解决。对吧？除碳只是其中一个，有很多种添加剂，但是不是所有的燃油添加剂都能除碳的，嗯，不是的，好吧？然后呢，就是你买的这个产品呢，我没用过，我给不到你意见，嗯，嗯好吧？反正在我的这个认知范围内呢，嗯、我不知道这个产
1: 品，嗯嗯、我认为有效的那个产品也不是你提供的这个图片图片，嗯嗯、好吧？然后它目前是三万公里嘛？那三万公里你就可以开始做这个事情，三万公里可以做了，可以做了吧？可以做了。<吧>对吧？然后呢，很多燃
0: 油添加剂号称就是可以清洁油路、可以清洗积碳这些东西啊。嗯、你不知道它成分的情况下，最好不要用。据我所知，最安全的除碳的就是 P E A。嗯，它如果里面不是 P E A， 是强酸强碱的。嗯，对整个燃油系统它是有损害的，嗯，有腐蚀性的，对吧？虽然有那么一点清清洗作用。嗯。但是带来的负面的影响更大，所以用这些产品，你先要搞清楚，好吧？所以我们推荐使用这种大品牌的，啊，它的质量上是没有问题的，对车辆也不会造成
1: 危害的，啊。好的啊，再下一条，老秦杨老板好，前几期节目说到后驱七座 SUV 啊，我正好想了解一下五菱宏光 S 三这款 SUV。顶配裸车价八点多个多一点点啊，个人出钱的感觉性价比很高。这个价位能真的去做 SUV 的话，只有它了吧？但是市面上又感觉卖的不火，这是为什么呢？是不是因为它只是换壳的微面红光，不值这个价？我看顶配后悬挂还是多连杆的，又是后驱。不知道开起来或者本质上它和这个价位其他 SUV 区别大不大？请老秦和杨老板聊一聊这个车，谢谢啊。啊，五菱宏
0: 光 S 3是吧？嗯。五菱宏光 S 3嘛，它属于宏光系列的了。啊。虽然它长得像 SUV， 应该本质上就是个小面包。啊。啊<吧>还是五菱宏光嘛。
1: 本质上还是五菱宏光、啊。它本质上还是个小面包嘛？嗯、对吧？那这个车卖的不好嘛？原因很简单呀，就是原因的话，就是首先，对吧？对七座 SUV 有需求的，对吧？大多数都是家庭用户，对、嗯、那家庭用户呢，可能就是他的预算可能会相对多一点，对,对吧？他不一定就是愿意买一个八万多块钱的
0: 这个 SUV。你想买宏光这个车子的人，大多数就买去拉货，嗯、他货是、啊、他不是做人啊，商用的对吧？拉货用的都是对的。那么相对来说呢，它这个乘坐的舒适性也不太好，嗯、然后呢，这个车就卖这点价位，啊<唉>，你一家老小坐全部坐在上面，它的安全性，嗯，那么有的人也会去担忧，对，对吧？对吧毕竟这个造价这么低，它的那个车身的安全性，嗯，相对来说，嗯、要要比那种二十几万的
1: 车子要比肯定要差，对吧？嗯、肯定是要差的，嗯、对吧？那这个东西啊，我觉得是这样，就是一分价钱。一份货，对吧？对就是不同的用途啊，你可能对产品的这个需求啊也会不一样。那你拉货的话，对吧？你不是你是不会去感受货物的它的这个乘坐体验的，对,对,对,对吧？但拉人的话，还是还是不太一样啊。那这个，如果你要买的话，你自己如果去试驾，试驾下来觉得 OK 没问题，啊，那我觉得你可以买这个车。但你让我们去，因为我们有我也没开过这个车，因为说实话，对五菱的车了解不是太多。因为现在你看，五菱为什么就是销量、啊、就是没有以前那么好了？那可能呢，就是对他这些车的需有需求的用户啊，没以前那么多了嘛。啊，那么五菱呢也一停一直在升级它的产品或者是变它的产品嘛。但那但是呢，变了之后升级了之后啊。你去看，价格都变贵了，越卖越贵了嘛，<笑>对吧？越卖越贵呢，可能诶、哎，消费者可能就觉得，诶、哎，本来就是花五万多块钱，对吧？就不认可，哎，也没其他东西可以选，那<吧>只能选五菱。但现在你东西都要卖个五万、八万、十万了，对吧？那可能就是可以选择也变多了嘛，所以它的这个销量也就。变少了啊，因为还要就像你说的 SUV 不 SUV 呢，这个只是一个说法，对吧？也很难定义，对吧？什么车就是一个 SUV， 对吧？只是说这个形状，对吧？我们城市用，对吧？我们就可以把它当做是一个 SUV， 对吧？就跟着自己选择吧。就是如果你体验这个产品你觉得 OK， 那就买这个产品。但是有一句话还是要记住啊，就是一分价钱一分货。那不管体现在任何品牌上面都是这个样子的，一分价钱一分货。再来一条，三位老板，你们好，我的荣威 i 5手动挡现在五千公里了，有个问题请教一下，按下打火开关的一瞬间，方向盘会自己动一下，偶尔会有一次，不是每次打火都会发生，这个现象正常吗？还是有问题啊？这个机油能跑一万公里吗？如图，啊，两个问题啊，一个问题是每次点火启动的时候啊，是吧？方向盘有时候会动一
0: 下。呃，点火启动方向盘，因为你点火启动它通电了嘛，啊、嗯，方向盘有时候动一下，也许它是在找那个角度，嗯
1: ，<有>找角度啊，嗯、是不是因为前一次熄火的时候没有归零？啊、嗯，有可能，有可能它是在找角度，这个或是自检都有、嗯、都有可能，
0: 对吧？应该这个不算什么大问题，不算什么问题，我觉得不算问题
1: <对>啊。好的，嗯，然后他还有个问题是，对吧？他附了张图嘛，给你看了个机油，啊，想问能不能跑一万公里。关于这个机油
0: 能不能跑一万公里，嗯，四 S 店既然跟你说是五千五千公里更换，啊、嗯，那你就五千公里更换，嗯，按照四 S 店的要求来。嗯，为什么呢？这个四 S 店这个机油啊，嗯，是原厂机油，好吧？它这个机油虽然是道达尔的，但是它这个是上面打的那个龙威的那个标在上面的，也就是特供机油，嗯，好吧，专供机油吧。那么专供机油呢，这个厂家最明白 ，4S 店最明白这个机油到底能用多少公里。所以你不要拿这个机油跟市场上呃同类型的同品牌的机油去做比较，比较不一样的啊,啊，它这个机油是不一样的，里面的配方也是不一样的，好吧。按照这个四 S 店的要求去做一个保养，应该是不会有问题的啊
1: 。好的，啊、呃，再来一条啊，三位好、啊，请教一下老秦啊，一九款新君威1 5 T 啊，最近要保养了，朋友建议我换美孚一号超精啊零 W 2 0 ACEAC、e、5的这机油不便宜啊，我说这机油太稀，他说他的手动赛欧开十年二十万公里一直用0 W 二零四五千。起步到现在一点问题都没有啊！我坐他车确实开得很猛啊，起步烧胎那种我原来一直用零呃3 W 5 0啊，这个是什么？是3 W 5 0精美孚。听了最近几期节目，产生疑惑，得知020这个新出的机油估计是针对国六 B 的，我车是国五的，有必要换这种机油吗？机油是不是越贵越好？已经买回来还没有用啊？听听老秦的意见，谢谢各位。呃，关于你说
0: 的这个问题呢，我我想这样回答你啊，嗯、呃，你已经买好了，嗯，对吧？那怎么办呢？嗯，用呗，<笑>不管我什么说什么，你这个你这桶机油肯定是要用掉的，
1: 对吧？要么你这样，你不用也可以啊，<笑>不用你卖给你这个就是开。塞 o 的朋友，他反正他一直用这个机油的，对的。那我觉得啊，你你这个车
0: ，我觉得，嗯，没必要用这个低粘度的机油，好吧？没必要用低粘度的机油。这个所以说，这个什么粘度就是稀，就是稠，这个说法是不对的。粘度是什么？粘度是这个机油在零部件表面形成油膜的能力，形成这个油膜的厚度，对吧？在同样是在100度高，一般都是以100度温度为标准，去测量这个机油在零部件表面、发动机内部的零部件表面形成一个油膜的厚度和形成油膜的能力啊。那么粘度指数越高，它形成油膜的越厚，形成油膜的这个能力越强，对吧？就停留在表面的那个能力越强。所以说你这个。发动机我觉得一点五 T 的啊，又是一个带涡轮增压的发动机，你又没有这个这个颗粒物捕捉器的一个要求，嗯、因为所以说你我觉得你没必要用这个低粘度的机油，
1: 没必要。而且你看你这个车，你当时买的时候四 S 店也不会让你用零二零的机油，对的。啊，你这个车那个四 S 店买来肯定是让你用三零的机油。嗯那关于你那个小伙伴对吧？零应该是5 W 3 0吧，吧我觉得啊，你可能打错了，应该是5 W 是三零。哪有3 W 零的机？就关于你说你个小伙伴对吧？一直用那个020了，开了就是十年二十万公里的，嗯、也有这种人啊，就是神人奇人对、嗯、都有对吧？四五千转起步对吧？<笑>不要不要和他学好吧？不要去跟他学对。对啊，就正常点，就是你那个还是可以继续用那个五 W 三零的机油，可以继续用，没有必要换成零二零的机油。对，那你如果买了，你就把你那个机油就卖给你那个开零二零的，对吧？<笑>而且我相信你那个开零二零的那个小伙伴，他应该也不会买你那个买你这个级别的，买你这个就是超精的这个，<笑>你用的肯定，你买的肯定他比肯定比他用的平时用的那个要好，对吧？你和他说一下，对吧？他可能用的就是
0: 那么，他他那个朋友不是说用的那个。建议他买那个精美富一号
1: 超金嘛。啊、哦，那那你就给你朋友吧，<的><笑>就卖给他吧,<笑>吧，让他用吧，好吧？那还有关于那个机油啊，是不是越贵越好呢？理论上，对吧？理论上是这样，<笑>理论上是越贵越好啊。<笑>这个这个理论上是这样，是在同一品牌内。对，对吧？各个系列，嗯、对吧？那肯定是越贵的卖的越贵的那个系列越好，那肯定是越好的，对吧？但你不能把不同品牌放在一起比啊，<对>那不同品牌放在一起比这个说不清楚了。对的，好吧？因为不同的品牌，它的品牌溢价或者怎么样都是不一样，<是>好吧？好，看一下还有吧啊，还有还有一条是秦师傅杨老板 QQ 好，我的车是2021款凯美瑞 2.0 零自吸啊，年前刚买的，目前行驶了 2,000 公里啊，有个问题啊。嗯，地跑高速的时候，感觉驾驶位左腿有漏风，冻得我膝盖疼，右腿就没有事情。我还特意检查了一下，空调是关闭了，我把吹风口也往上拨了啊，还是有这个问题啊。我还专门买了个护腿，每次跑高速的时候就把护腿带上才行，行车太不方便了。这个应该怎么检查？漏风，下面漏风，这个有点头
0: 疼了的听着、呃。漏风，你你你这样吧，嗯、你是不是空调调到吹吹脚的这个地方？嗯、调到吹脚的地方呢？你虽然没开风，嗯、但是你在外循环，你车辆跑起来的时候，嗯、它有迎风，嗯，对吧？那么外面的风会进来，嗯，进来以后呢，你这个温空调温度设定的又比较低，嗯，那吹进来的就是冷风，那么所以会你。觉得脚上你
1: 在调那个就是你在关闭空调之前啊，把那个风向对吧变一下对吧？就变到就是对着脸吹或者对着窗户吹啊，对着那个前挡前挡吹，不要对着脚吹、嗯。对，然后呢，你可以试一下开切换成内循环啊，再关闭空调啊，切换
0: 成内循环。如果它这个不关闭空调也能切换内循环嗯，就空调在关闭的情况下也能切换成，嗯嗯、不是所有车都可以。一般都是我两个车
1: ，一个车可以，一个车不可以，是吧
0: ？嗯。啊，那么切成内循环，你再试试看，嗯。啊，这个有没有封进来？如果没封进来就没问题。嗯、如果切成内循环了还有封进来，嗯。那有地方漏风了。嗯、但是凯美瑞呃，<笑>理论上不会有这种情况，理论上应该是不太会出这种情况。嗯、万一它没封条没装好呢？这讲不清楚啊！这个想新车出厂没装刹车片的都见过，嗯、你你你你
1: 知道吧？新新车出厂啊，没装刹车对、啊，是少装一片的还是四个轮子都没装？没有，就就有一个轮子啊，就有一个轮子上面没有刹车片。嗯，因为我前面读他问题，说我笑了，你知道吧？就是他说他带个护腿，这个让我想起来一件事情。嗯、那真有车啊！我告诉你，新车漏风，什么车呢？威马，威马那个电动车啊，第一批车就漏风。是吧？啊，然后厂家你知道怎么办吧？嗯，厂家给第一批用户啊，嗯、一人发了条皮裤，<笑>
0: 这么搞笑的
1: 、啊，因为那个补丁还来不及打嘛，就是他要召回的，但是他就是还没有就是完全准备好那个召回，嗯、然后呢，就先给就是第一批用户啊，每人寄了一条皮裤，让他们就是开车的时候把那条皮裤穿起来那。那领
0: 到皮裤的人。以后这个召
1: 回，他们还享受这个，还享受还享受，享受啊、而且呢，只发给什么？只发给就是北方地区的用户。<笑>嗯,嗯，你按照我们那个说法试一下，应该能够解决你这个问题啊啊！再往下看啊，新车三个月或者五千公里啊，去四 S 店首保，不是首保，估计下个月就到时间了。我不去，应该让他们怎么检查处理？呃、嗯，看不懂啊，这条问题什么意思啊？嗯下个月就到时间了，不去应该让他们怎么检查处理
0: ？新车三个月或者五千公里要去四 S 店首检，不是首保。估计下个月就到时间了，<咳>我去应该，我去应该让他们怎么检查处理啊？你就开过去、啊，让他们该检查的检查，该就行了呀、啊。嗯、你要处理什么呢？嗯、发现没问题嘛最好，如果发现有问题嘛就该怎么处理的就怎么。首检不是首保吧？对啊，检查嘛就是。
1: 现在还有这种电动车哎、啊、吧？嗯、不知道，电动车开三个月过去检查一下，好像燃油车也有，它不是首保是首检，不知道
0: 什么玩的什么花没了吧？我觉得有,有的有，现在真的有
1: 哪个品牌、啊？我忘了，反正好之前好像是是听说过的，是首检不是首保。电动车对吧？你说三个月对吧？去检查一下，这头三个月检查一下，我能理解。新车你看，如果新车的话，三个月五千公里嘛，你也应该到首保的。这个公里数了，他检查一下，检查的好就不用<笑>不用保养了、啊。不知道现在不是有很多车就是要一万公里才收保、呃？那个领克对吧？对吧？对吧哎呦，沃尔沃对吧？他非要叫你一万公里收保，你有什么办法？啊、呃，这个你去吧，我觉得你去看了再说吧，好吧？我也说不清楚啊，这个啊，再来一条，朗逸二零一一款自动挡，停车后第二天起步时，刹车咔嚓一声才能走啊。感觉刹车片加油后强行松开的，请问两位老师是什么原因
0: ？那你就检查一下你的那个手刹的一个回位是不是有问题？呃、嗯，手刹的回位是不是有问题？<吧>啊、手刹回位会不会有问题，嗯、对吧？一般你手刹松掉以后，你起步它是不会有阻力的嘛。嗯、那你既然觉得起步的时候有阻力，有咔嗒的一声是强行松开的。嗯那可能就是手刹的一个一个回位不好，嗯，要么就是是不是你长期放在这个 auto hold 上面， auto hold 上但
1: 它一一款的车应该没这个功能
0: ，估计还是手刹的问题。要啊，哦，朗逸一,一款应该是没有、啊、没,没有这个功能。嗯，你还是去检查一下你的那个手
1: 刹回位，检查手刹回位，对、呃，就释放的不干净，对吧？对，它没有松开嘛。好的啊，来最后一个问题啊，大神好啊，为什么我问的扭力扳工作原理的问题啊，没被回答对吧？哦，那你的问题大概是上个星期你提的对吧？把你漏掉了啊。嗯嗯、来，老秦给他科普一下扭力扳的工作原理。扭力扳呢，其实
0: 有好几种嘞，对吧？嗯、那么我们最常见的就是平时看到外面修理厂用的最多的，嗯，也是最便宜的。指针式的，它那个是指针式的啊，指针式的是靠什么来来这个显示扭矩的呢？它这个它这个扭力扳上面带一个刻度刻度尺，嗯，刻度尺呢，另外还刻度尺是装在那个扭扭力扳的一个杠杆上面，嗯，那么上面还另外还装了一根长的指针。就指向这个刻度，啊，那么你在用力扳紧螺丝的时候，这个扭力杆肯定会有变形。变形以后呢，因为这个指针是不动的，对吧？扭力杆在动，在变形，那么指针呢就会在这个刻度上显示出来。那么目前是多大的扭力，对吧？这是最普通的。但是，随着这个金属疲劳，随着金属疲劳，它那个扭力感。呃、嗯，它弯曲的同样受这点扭力的弯曲的程度会不同，嗯、那么这个指针上面的读取的数字也会不同，所以它慢慢也就变得不准了，是吧？那么，这是最便宜的，嗯，那么接下来呢还有预设。扭扭力的扭力，预设扭力啊啊，嗯、预设扭力的扭力般呢，就是你先设定好扭力，我用多大的扭力、嗯、啊？它到了这个扭扭力以后呢，它就会有提醒。那么有两种，一种是机械式的，还有一种电子式的。电子式的呢，一般就是会亮起红灯，或者是同时伴随着蜂鸣声，就是你预设的这个扭力到了，它就开始叫了，红灯也开始亮了，对吧？那么还有一种呢，就是我们平时用的比较多的，我们一般不用电子式的，都是用机械式的。机械式的预设扭力，预设扭力呢，它这个呃扭力扳手的后面那个把手啊是可以旋转的，它旋转的话呢，它会有刻度显示啊。那么、嗯它这个东西呢，就是在旋转的时候呢，是在调整里面的一个压力弹簧。压力弹簧呢，会会控制这个叫做一个扭力顶杆。扭力顶杆再去顶什么东西呢？再去顶一个叫做扭力释放关节这样一个机构。啊，扭力释放关节。那么你给弹簧压力，你。拧的越紧，这个弹簧是不是压力越大？嗯，它给到这个扭力顶杆的压力也就越大。那么扭力顶杆在这个压力扭力释放关节上面的，所产生的作用力越大，那么它所吃到的扭力也就越大。所以这个扳手你在使用的时候呢，你预设好的扭力，你去扳，你去扳动它的时候呢，它这个到了预设的扭力，它会跳动。嗯你会听到咔嗒一下，提醒你了就提醒你了，但是他不会打滑。嗯，说到了这个扭力，你再搬也没用，他就搬不搬过去，他就不转了，不是的，还会只是提醒你，醒你嗯、咔嗒一下声音出来了，就到了这个扭力了，你再继续搬动，它还是能搬得动的。嗯、啊，所以我们在维修过程中，其实有时候这个这个螺丝啊，你去把它拧紧啊，呃，它会有两种。方式去确认扭矩，
1: 嗯
0: ，确认扭力。一个就是说，比比方说，我这个要，呃，五十牛，那么你就搬到五十牛，咔嚓、嗯、一下跳了，结束了，停止了。还有一种方式就是说，哎，我是三十五牛，但是三十五牛加九十度也有的。你听到咔嚓一下声音，你记住这个角度，再往前搬九十度，才到它规定的扭矩，其实肯定是高于这个。嗯高于这个三十五牛，对吧？有有有的时候他要求就是这样啊，我这个是三十五牛，或者四十牛，或者五十牛，再加多少角度，
1: 它是有的。有的呢就直接标我这个要多少牛，
0: 嗯
1: 。啊，希望李三林同学你听懂了。希望我因为我听的是云里雾里、啊，云里雾里、啊。我估计这样说，嗯、这个我们这个
0: 听友可,<能>可能也是听得一知半解，<能>对吧？
1: 啊，那我们今天的这期节目也到这里了啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答，好吧？那我们这个星期所有节目更新完毕，我们下周再见，拜拜，拜拜。